0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý thầy và quý sư cô chủ đề bài 2 kinh thủ lăng nghiêm là phá bảy Chất về tâm đây là phần đối thoại triết học về bản chất Tồn tại của tâm Trong kinh Thủ lăng nghiêm Đối thoại trước học về tâm này Được xem là đặc hữu So với tất cả Các bản kinh điển Đại Thừa Và các kinh tạng Bali Những uh, Mẫu đối thoại Trong uh, Phần này sẽ Góp phần giúp cho chúng ta thấy rõ được các đầu mối chấp trước liên hệ đến tâm là do chúng ta lội suy một cách sai lầm hoặc chúng ta chỉ dựa vào các logic hình thức và nhân lên thành là giá trị chân lý từ đó những cái không phải là thực thì được đánh đồng là thật và ngược lại trước khi đi vào phần đối thoại trước học về tâm chúng ta hãy cùng ôn lại bối cảnh của kinh thủ lăng nghiêm kinh mô tả rằng là tại chùa kỳ viên thuộc thành là xá vệ dưới sự trị vì của đức vua ba tư ngạc hôm đó có mặt đông đủ của 10 đệ tử lớn các vị bồ tát lịch sử và các bồ tát đến từ các hành tinh nổi trội nhất là bồ tát văn thuộc sư lợi ngày mà bài kinh Thủ lâm nghiêm này được thuyết giảng cũng là ngày bị dỗ phụ vương của đức vua ba tư nặc như là một phật tử tuân thành đó. một mặt nhà vua đã cung đến đức phật và các vị cao đệ đến hoàng cung cúng dường cho tăng mặt khác khắp nơi trong kinh thành nhà vua đã nhờ các quan tướng tổ chức các lễ cúng dường tăng để chư tăng ở mười phương có cơ hội tạo điều kiện cho phật tử tại gia gieo ruộng phước vì ngài anh có nguyện riêng những gì mà ông không được tỉnh mời thì ông sẽ không đi hoặc khi ông được tỉnh mời riêng thì ông xin phép đức phật là không tùy tùng với ngài do lời quyền ước đó mà hôm đó Riêng ngày An An là không có mặt Ông đã đi làm đạo Ông một phương xa Trên đường về đó Thì đi một mình Không có các vị thượng tọ đi cùng Cho nên mọi rắc rối phát sinh từ Chỗ thiếu đồng hành này Trên đường đi thì thầy An An đã Trở nên một suy nghĩ trong đầu Thì ông nhớ lại Có lần đó Đức Phật Đã nhắc nhở thầy tu bồ đề vì thầy chỉ phát nguyện đi hành khách ở những khu nhà giàu giúp cho họ mở lòng ra mặc dầu nhu cầu giải quyết cái khổ đau của cơ bản âm không có nhưng nhu cầu để gieo nhận các hạt giống tâm linh sống bình an nội tại nhiều hơn và cũng có lần ông cũng nghe đức phật quả trách ngài đại ca diếp quỳ quá thương tưởng các thành phần, phần cơ nhỡ bất hạnh, cho nên chỉ phát nguyện hành khất ở những nơi nghèo khó nhằm tạo duyên phúc cho họ. Ni một quyết tâm giữ đúng lời Phật dạy, thầy A Nan đã khắc thực bình đẳng, từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi trên mọi ngã đường. Bên ngang qua một khu làng đến một khu được xem có hoạt động lầu sinh lầu xanh. A nan đã bị một kiêu nữ sắc nước, hương trời, nghiên tùng đổ đất, dùng các quyển thuật đặc biệt và các thằng chú phạm thiên dẫn A nan vào trong lầu xinh, lầu xanh, <cười> dắt dê, cám dỗ và xích nữa là đánh mất giới thể. Nhờ có được tha tâm thông và thi nhãn thông, đang khi lễ cúng dường cho tăng diễn ra tại hoàng cung, Đức Phật đã kịp thời biệt phái Bồ Tát Văn Thù sư lệ dùng thần thông. Bay đến nơi địa điểm sắp sửa xảy ra tai nạn <cười> Sự phóng lòng luồng hào quang Bằng uh, bảy vui Tạo ra rất nhiều các hoa sen Tượng trưng cho sự thanh hóa tâm bằng trí tuệ Đã làm cho Ngài A An và Kiều Nữ Ma Đăng Già nhìn thấy được hóa thật, quá Phật đang ngồi kiết già trên các hoa sen. Quan trọng nhất là Bồ Tát Văn Thục sư Lệ đã dùng thần chú thủ lăng nghiêm theo chỉ đạo của Đức Phật để tiêu diệt tà chú phạm thiên, dẫn dắt A Nan và về A và Ma Nan và về trình diện trước Đức Phật chứ đừng đi tới về tới chùa thì lúc đó Phật và đại chúng cũng vừa hoàn tất cũng vừa trẻ tăng thi pháp ngắn cho vua ba tư nặc toàn bộ cái cuộc đàm thoại trước học về tâm các phương pháp tu giai trình tâm linh và những trở ngại trong vấn đề tu tập được diễn ra phát xuất từ bối cảnh rất kỳ thú này là đây ngạ nan tỏ vẻ hối hận rơi nước mắt vì cảm động và ông tự thầm nhủ rằng mình với mình rằng trong thời gian qua đó chỉ vì đam mê sự học rộng và hiểu nhiều chưa tròn được đạo lực theo đúng nghĩa mà mỗi hành giả xuất gia cần phải trải nghiệm để tâm và thân của mình được thanh tịnh như là hoa sen trong bùn nhơ mà không bị ảnh hưởng bởi bùng nhân Nhân đó Đức Phật dạy Ngài A Nan Và các đệ tử có mặt lúc bấy giờ Ba phương pháp Samatha Tức là thiền chỉ Tama Bắc Đề Tức thiền quán Và thiền na Như là một phương pháp Đại thiền định Kiên cố Giúp hành giả đạt được trí tuệ Phật Và đang nghiêm được phân tâm và đây cũng là Pháp môn mà theo Đức Phật trong bài kinh có khả năng dẫn đến sự giải thoát tối hậu giúp cho một hành giả chứng đắc được niết bàn tuyệt đối. ngay sau đó Đức Phật đã khẳng định với các đệ tử có mặt lúc bấy giờ tất cả con người và các loài động vật chẳng nhận ra được rằng mình đang có sở hữu một chân tâm thường trước. Thể tính của tâm này là rất trong sạch, không bị nhiễm bởi các tác động do nghịch cảnh, môi trường, điều kiện sống, chế độ giáo dục và kinh nghiệm cá nhân. Do vì không thấy rõ được như thế, cho nên con người và các là động vật đã lao theo các vọng tưởng điên đảo như là một bản năng. Như một thói quen Như một sự cố ý Như một sự tùy tùng Và do vậy Mà trôi lăn trong các cảnh giới tái sinh Đối lập lại với các hạng phàm phu như vừa nêu, Mười phương chư Phật Các vị Bồ Tát Và các vị A-La-Hán Đã nhổ lên được Và chặn đứt gốc rễ của sanh tử Luân Hồi Là do vì nhận diện được rằng Mình có được chân tâm và sống với trực tâm Và sống với hạnh tâm Ăn ngay, nói thẳng Làm việc thiện, chuyển hóa tham sân si Nhờ đó đã trở thành các bậc đạo cao đức trọng Thì đó là toàn bộ bối cảnh của bài kinh Và bối cảnh này đó cũng mở cơ hội Cho sự có mặt của các thằng chú trong nền tảng văn học đại thừa Và nó cũng tạo tiền đề cho thấy Sự linh thiêng quyền bí Giá trị vương trội của thằng chú Thủ lăng Nghiêm Nói riêng và các thằng chú còn lại nói chung Trong quá trình tu học tâm linh Của những người đệ tử, xuất gia và tại gia Trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Tây Tạng Trước khi vào việc thọ trì mặt chú đó mỗi hành giả được yêu cầu trải qua một ngày lễ bái sám hối, mỗi ngày phấn đấu lại một nghìn lại, hoàn tất thời gian một nghìn ngày, mỗi ngày một nghìn lại như vừa nêu, hành giả mới bắt đầu được hướng dẫn mặc chú. Trước đó thì hành giả buộc phải trải qua các khóa học về Bát nhã, trung quán và các kinh luận đại thừa khác để tạo nền tảng nhân quả tu tập và tránh chữ kiến và tránh chí tuệ. đa khi đó khi mặt tông có mặt tại trung quốc việt nam nhật bản nam bắc triều yếu tố học văn học đại thừa bằng uh, trung hoán luận và bát nhã đã bị bỏ rơi đi thẳng vào mặt tông hành giả dễ dàng rơi vào sự mê tín dị đoan Bằng tính năng cường điệu hóa Tính phép màu của các thằng chú Liên hệ đến tên gọi của các thằng linh Vì điều này ngược 100% Với lời dạy nguyên chất của Đức Phật Qua bài kinh Tứ Diệu Đế Và toàn bộ hệ, thính, hệ thống kinh Nguyên Thủy của Ngài Sau đây chúng ta sẽ phân tích ứng dụng Bảy đối thoại trước học về tâm Giữa Đức Phật và An An Mỗi một đối thoại trước học Thì được diễn ra theo hình thức là Vấn đáp Từng câu một Rất chi tiết Rất biện chứng Rất hấp dẫn Rất hệ thống Nhằm giúp cho người tham gia cuộc đối thoại trước học Nhận chân đã được rằng Tất cả những thứ Mà mình cho là tâm đó Thực ra chỉ là một vọng tưởng Tức là một biểu hiện của chữ chấp trước mà theo triết học của vua già bộ phái đó là do vì chúng ta sống ở trên sự chấp trước của mặt na tức là các hoạt dụng ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái mà ra vấn đề hai chấp tâm ở trong thân đức phật hỏi tu giả an nan rằng làm để Phát sinh ra một nhận thức thấy Như thấy ngài trong giảng đường Thấy mọi sự vật qua giảng đường có người cần cái gì ai đang trả lời là phải cần đến con mắt Và sự ham thích của con mắt Đối với các đối cảnh được nhận biết Đức phải phân tích Từ sự ham thích Các tướng trạng Liên hệ đến mắt Và tâm Mà nhận thức của con mắt Có mặt nếu chẳng biết tâm và mắt ở đâu Thì ta chẳng thể hàng phục được các trần lao Ảnh dụ mà Đức Phật Nêu ra trong Đoạn phá chấp này là Cũng giống như đất Xin lỗi, cũng giống như quốc gia Khi có giặc ngoài xâm Vua sai Quân đội Đến khởi nghĩa dẹp trừ binh lính Tất yếu phải biết được sào huyệt của kẻ xâm lăng nằm ở chỗ nào từ đó đó mới có thể dẹp loạn được thành công tương tự cũng như thế những gì mà con người bị luân chuyển ở trong ba cột sáu đường là liên hệ đến lỗi của tâm và lỗi nhận thức của con mắt tâm và mắt của con người đó đang ở chỗ nào thì đây là cái phần là bối cảnh dẫn nhập để mời gọi A Nan hồi đáp về các vấn nạn trước học bạn Đức Phật đặt ra, từ đó phân tích xoáy sâu vào bản chất của tâm theo quan niệm của bản kinh này. Như vậy muốn biết nỗi khổ điểm đau có mặt ở chỗ đâu thì ta phải biết tâm mình bị kẹt ở chỗ nào, tâm chấp ở chỗ nào, thì việc phân tích và trị liệu nó mới có kết quả thiết thực. đây là một cái quy trình trị liệu trên nền tảng nhân quả. Truy được nguyên nhân là giải quyết kết quả được mấy mươi phần trăm. Ngày nay quy trình của y khoa cũng dùng y hịch như là quy trình này. Xác định bệnh bằng việc nghe triệu chứng. Khám định bệnh bằng việc dùng các máy móc hiện đại. Để truy ra nguyên nhân của bệnh nằm ở chỗ nào. Từ đó gửi cho một bệnh nhân niềm tin rằng mình sẽ phục hồi được sức khỏe bằng các phương pháp trị liệu ăn uống tập luyện và làm chủ hoàn cảnh sống tôn giả an đang trả lời với đức phật bạc thế tôn theo con á, tâm thức tồn tại trong thân này tôi xin nêu một ví dụ mắt á, thì ở trên gương mặt và tâm thức thì ở trong thân mặc dù thế Quan hệ giữa chúng là biện chức. Con mắt ở trên gương mặt thì không ai phủ định rồi. Hoài những phim thần thoại và những câu chuyện hư cấu con mắt có thể nằm ở bàn tay nằm ở cái đùi nằm ở cái bụng. Còn tâm mà cho rằng ở trong thân thì rõ ràng theo kinh này là không chuẩn mặc dù thân là một phương tiện theo đó tâm hiện hữu gọn lại và trung tâm lại thì cái quan trọng nhất trong thân thể của con người là não bộ mà trung bình có trọng lượng là hai kg ở mỗi người chủ nghĩa như vậy thì cho rằng là đây chính là đầu mối mà theo đó tâm hiện hữu và tâm được xem là một sở hữu của vật chất thôi, hay là nói cái khác, tâm cũng chính là vật chất. Vì nếu không có bộ não thì ý thức không tồn tại. Để phá cái chấp rằng tâm ở trong thân, Đức Phật đã hỏi A Nan rằng, Rừng kỳ đà Đa đang ở chỗ nào? A Nan trả lời. Con đang ngồi trong giảng đường của chùa Kỳ Viên, nhìn ra bên ngoài là giường cây Kỳ Đà. Sự nhìn đó trước nhất con sẽ nhìn thấy được Như Lai đại chúng trước mặt mình, sau đó thấy các rừng cây ở bên ngoài giảng đường là do vì các cửa cái và cửa sổ của giảng đường đang được mở tung. Nếu không mà có yếu tố quan học như vừa Niêu thì sự nhìn thấy không thể được diễn ra đối với các đối vật bên ngoài giảng đường. Nên mà Chủ thể nhận thức đang có mặt. Đức Phật phản biện: nếu cái tâm sáng tỏ thật sự ở trong thân, thì trước tiên nó phải thấy rõ được tất cả những gì chứa đựng trong đó. Ví dụ Lục phủ ngũ tạng da thịt mỡ tế bào gân máu mũ các vật bác định trên thực tế thì chẳng có tâm của một người nào thấy rõ được những điều đó nếu không dùng đến các máy siêu âm các máy chụp cắt lớp và nhiều cái kỹ thuật cao cấp khác trong y khoa ngày nay Đây lý luận tiếp như sau. Nếu trong thân mà tâm còn chẳng thấy được thì làm sao tâm có thể nhìn thấy được các vật bên ngoài? Nếu nó được ẩn tàng bên trong thì nó phải thấy cái bên trong trước. Cho nên lý luận cho rằng tâm ở ngoài thân á hay là cái tri giác, trụ, xin lỗi, tâm trụ ở trong thân đó là không có mang tính chân lý. Cần phải vượt qua Bộ não được xem là một phương tiện Một công cụ mà theo đó Các nhận thức, cử thức Và các giác quan có mặt Tính hỗ trợ không phải là tác nhân Để sinh ra Cái nương vào sự hỗ trợ đó Chúng ta hãy tự Sánh ví bóng đèn Tân phô, con chuột dây điện, điện trở, công tắc là những công cụ mà theo đó dòng điện trở thành là quang điện, ánh sáng từ đó phát sinh. khi một trong những yếu tố vừa nêu không hội đủ hoặc bị hư hao, dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu nhưng bóng đèn không thể phát quan do đó chúng ta không thể nói tăng phô con chuột Bóng đèn, dây điện, công tắc và điện trở Là đầu mối sản sinh ra ánh sáng của bóng đèn Tương tự Các dụng cụ liên hệ đến các loại hình điện khác Cũng như vậy Trước Phật giáo từ xa xưa cho chúng ta thấy rất rõ rằng là Khi uh, Tin cha chứng mẹ Được hình thành trong ngày mà người mẹ có khả năng thụ tinh. Và trong vũ trụ này đó, Có một chúng sinh vừa tắt hơi thở, Mà mẫu số nghiệp của người đó đó, Gần giống với cha mẹ mà người đó sẽ sanh ra làm con. Thì sự sống mới bắt đầu được hình thành trong bào thai. Đó là quan điểm của Kinh Trung Bộ. Về sau này đó được... Phát triển rộng trong các bản kinh đại thừa khác do đó tâm chưa từng bị mất đi Sau khi cái chết bị kết thúc Hay nói cách khác Cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Khi mình cho rằng tâm có mặt ở trong thân Hoặc là tâm có mặt ở trong bộ não thì khi thân bị hoại trở thành đất nước gió lửa, bộ não ngưng hoạt động, tim ngược đập, máu ngừng chảy, thì tâm đó được xem đã bị chết hay trở về với con số không Sự chấp tâm ở trong thân dẫn đến cái việc chấp vật chất và tinh hoa của nó là bộ não, là đầu mối của tâm. Chính là một sự sai lầm, theo quan niệm của Phật giáo và đặc biệt là trong bản kinh này. Cho nên lý luận cho rằng Tâm ở trong thân thể người là không đúng Nhưng tâm phối hợp với thân Qua hệ thống các dây thần kinh Và các biểu hiện từ các giác quan Như con mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi Cái miệng, cái lưỡi và làn da Mà các hoạt dụng nhận thức của các giác quan có mặt Cho nên khi các giác quan bị hư đó Thì tâm ngưng các hoạt dụng đó Nhưng vẫn tiếp tục Tồn tại trong sự sống của con người Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định Ví dụ như hai người bị hư Chứ là một người bị hư hoàn toàn hai con mắt Từ thở lọt lòng Miệng không nói được Lỗ tai không nghe được Thậm chí là tê bại liệt sụi Các phản ứng giác quan trên làn da Bị giới hạn một cách khá đáng kể Như nhà khoa học vật lý lý thuyết Stephen Hawking thì tâm vẫn tiếp tục tồn tại trong ông và vẫn hoạt dụng qua các biểu đạt giác quan như thường do đó không thể nói tâm là chỉ tồn tại trong thân vấn đề ba phá chấp tâm ở ngoài thân sau khi bị phủ định, tâm không nằm ở trong thân thì A có khuynh hướng sử dụng phương pháp lý luận đối lập. Và đối lập là một thái cực. Thái cực đó được A nan trình bày như sau. Vậy, theo con, tâm thật sự ở ngoài thân của con. Con xin nêu một ví dụ, giống như đèn chiếu sáng các vật ở trong phòng được nhận diện nhìn thấy Sau đó ánh sáng lan tỏ ra bên ngoài Các vật bên ngoài theo đó được nhìn thấy Cũng như một ngọn đèn đang ở ngoài phòng Chẳng thể chiếu sáng được các vật trong phòng Ở đây nan muốn ám chỉ rằng Sở dĩ không nhìn thấy được lục phủ ngũ tạng trong cơ thể là vì tâm đang tồn tại ở ngoài thân Cho nên chỉ nhìn thấy được Đầu, tóc, mắt, tai Mũi, lưỡi, làn da Thân thể, góc dáng Màu sắc, văn văn Còn những cái gì bên trong là không nhìn thấy Đó là một lý luận Nghe tưởng chừng như có logic Nhưng đó là lý cùng Phủ định đầu A Thì nhảy qua phi A chúng ta có thói quen như thế phủ định là việc làm dễ nhất và cũng dễ dẫn đến các lỗi làm và sơ suất nhất người có kiến thức càng ít thì có khuynh hướng phủ định càng nhiều người học rộng hiểu nhiều á thì rất thận trọng thì biết rất rõ có rất nhiều thứ vượt ra ngoài kiến thức giác quan kiến thức kinh nghiệm mà mình chưa từng trải qua cho nên ít rơi vào tình trạng cực đoan do sức cùng và lý tặng. Để giúp cho A Nan vượt qua được nhận thức sai lầm, chấp tâm ở ngoài thân. Ngài phân tích như sau. Khi một người A ăn thực phẩm và uống nước, thì các người B hiện ngủ cùng thời trong cùng một thời điểm có no được chăng? A Nan trả lời: Thưa Thế Tôn, không thể được. Dù là A La Hán, Bồ Tát hay là Phật, cơ thể mỗi người khác nhau, cổ, bao tử, hệ tuần hoàn hoàn toàn khác biệt, cho nên ai ăn nấy đo thôi. Đây là cách mà Đức Phật đang giảng dụ để cho A Nan phải chấp nhận một sự thật qua một định lý nhất định nào đó. Và dựa vào định lý này Đức Phật dùng công thức Gậy ông đập lưng ông Hay là tương kế, tủ kế Đã lấy cùng một hệ thống Lý luận để phân tích Và giúp cho anh đang nhận thức được rằng Cho tâm ở ngoài thân là sai lầm Đức Phật phân tích như sau Nếu tâm ở ngoài thân Thì trong và ngoài trở nên là khác nhau Hay nói khác là đối lập chẳng có một chút liên quan gì hễ cái gì tâm biết vì là tính nó lập cho nên thân không thể biết cái gì thân biết vì là mâu thuẫn cho nên tâm không thể biết được cùng vật mà tâm biết mà và mà thân biết nếu thân và tâm cùng biết một lượt thì tại sao lại nói rằng tâm đang ở Hoài thân mục đích phân tích này Đức phật nhằm giúp cho anh đang hiểu rằng việc chấp thân nằm ở một chỗ nào đó là một sai lầm khi cho tâm ở ngoài thân thì chẳng lẽ vũ trụ bao la này cũng là tâm thì nó là ngoài thân mình chân lý nó phải đúng trong mọi tình huống không thể có xác suất tình huống này thì chuẩn tình huống khác thì ngoại lệ cái đó không còn là chân lý nữa do đó khi cho tâm ở ngoài thân mà có thể biết được mọi thứ thì trong tình huống những cái ngoài thân ta cũng sẽ có thể dựa vào công thức đó được đánh đồng là thân. mà việc đó là không thể chấp nhận được. Ví dụ cái nhà, cái bàn, chiếc xe, dụng cụ, người khác, con bò, con trâu không phải là tâm của chúng ta mặc dù những thứ này đều đang ở ngoài thân ta ngoại trừ các loại vi trùng đang nằm ở trong cơ thể của mình cho thực tế thì cái phản ứng, cái biết liên hệ với con mắt đó, nó diễn ra qua hai giai đoạn giai đoạn 1 là giọng mạc sẽ tiếp nhận hình ảnh của đối vật ở phía trước đang nằm ở trong tầm ngắm nhìn dưới một góc độ quan học nhất định và cái hình ảnh đó được đảo ngược 180 độ sau đó thần Kinh Trung ương sẽ bắt đầu tiếp nhận lại cái bóng dáng được giữ lại ở giống mạc dưới một góc độ 180 và do vậy chúng ta có hình ảnh giống như đối vật ở bên ngoài. Và do vậy mà triết học tâm của Phật giáo cho rằng những cái mà chúng ta thấy thật ra chỉ là bóng dáng của trần cảnh chứ không phải là bản chất thật của trần cảnh hay là sự vật chính nó sự vật đang là. cho nên cái biết đó thường không diễn ra một lúc giữa thân và tâm toàn bộ các hệ thống thần kinh ngoại biên và cảm giác đó, chảy dài trên toàn cơ thể và khi một sự xúc nhập nào liên hệ lên làn dao cơ thể sau đó vài tích tắc hay là đơn vị nhỏ nhất của thời gian thì lúc ấy cái phản ứng nhận thức mới bắt đầu có mặt chúng ta có phản ứng vấn đề là cứng mềm vừa từ đó sẽ đến các thái độ hoặc thích hoặc không thích ta. Chứ không thể nói là thân và tâm cùng biết một vật một lúc. do đó lý sự của nan cho rằng tâm ở ngoài thân là khó có thể được chấp nhận. Điều 4 Phá chấp tâm lúc sau con mắt. tố giả a nan cho rằng tâm ẩn núp sau con mắt cũng giống như có một người lấy chén lưu ly úp vào hai con mắt cái hình ảnh này mô tả giống như cái kính mà chúng ta đeo ngày nay tuy có vật úp ở ngoài mà chẳng làm ngại con mắt tùy theo sự thấy mà con người có thể dẫn đến phân biệt rằng đối tượng được nhận thấy là vật thể gì Màu sắc nào Đây là một hình thức Lý luận Dựa vào logic hình thức thôi Con mắt nằm ở trên Gương mặt sau dưới ở chân mày Và trên cái gò má Trên giữa Là cái lỗ mũi sự thấy phát ra từ cái nhận thức của con người tác động với ý thức thức mật na thức a à la gia và toàn bộ hoạt dụng của não bộ tức là thần kinh trung ương từ đó mà nhiều người trong đó có an nan lại lý sự rằng đó do vì cái tâm nó nằm ở là ở phía sau của con người hay con mắt mà sự thấy mới bắt đầu có mặt Đức Phật phản biện nếu tâm núp sau con mắt như con mắt núp sau cái chén lưu ly hay là cái, cái, cái kiến thì vậy thì lúc con người nhìn thấy cỏ cây hoa lá trời mây non nước núi sông thì con mắt có nhìn thấy được cái chén lưu ly đó hay không trên thực tế thì chúng ta không thể thấy như thế được như vậy cho nó là nằm sau con mắt là không thể hữu lý được đức phật tiếp tục phân tích con mắt núp sau chén lưu ly thì có thể thấy được chén lưu ly còn tâm núp sau con mắt tại sao tâm chẳng thấy được con mắt đây là một lý luận rất sắc bén nhằm phản biện lý sự Sai lầm của nan thôi. Chúng ta phải nhờ đến một tấm gương tư phản dưới tấm gương Chúng ta mới thấy mắt mình Là màu trong Màu xanh Màu nâu Màu đen Và tương tự chúng ta thấy các hình thể trên cơ thể chúng ta Với các màu sắc và hình tượng của nó Cho nên Không thể cho rằng Tâm nằm sau con mắt Dù cho là thấy mắt Mắt tức là cảnh Cảnh làm sao thấy được cảnh ở Đây là một à, à, lý luận Tương kế tự kế hay là gậy ông đập lớn ông thôi Lý sự của anan là Con mắt nằm Ở trước cái tâm Cho nên á, Cái tâm mới có thể Nhìn thấy được sự vật Thì cái vật phản biện rằng Con mắt á, Phải bị cái tâm nhìn thấy vì con mắt là đối vật trước cái tâm cho thực tế thì không ai thấy được con mắt ra Rồi bây giờ đặt ra một giả dụ Con mắt là cảnh Và tâm lúc sau con mắt cũng là một cảnh Thì cảnh không thể nhìn thấy được cảnh Do vậy lý luận vừa điêu không thể thành lập được Điều năm Phá chấp Nhắm mắt thấy tối là thấy trong tâm. Đây là một sự lẳng quảng của A Nan sau khi cố chứng minh tâm nằm ở trong thân, tâm ở ngoài sau thân, xin lỗi tâm ở ngoài thân và tâm nằm ở sau con mắt không thành công rồi thì ông phải nói lại cái nội dung mà nó liên hệ đến ba vấn đề này. A Nan nói như sau: thân thể của chúng sinh tạng phủ thì ở trong, khiếu quyệt thì ở bên ngoài. Nơi tạng phủ thì tối Nơi khiếu bên ngoài thì sáng Mở mắt thấy sáng Gọi là thấy bên ngoài Nhắm mắt thấy tối Gọi là thấy trong thân Có vẻ như Có phần logic Cho thực tế Thì chẳng có chân lý chút nào Nói là khác là Có nhiều lý luận Có logic nhưng không hề có chân lý Nó mạnh dạng hơn logic không phải là thước đo của chân lý chân lý có sự tồn tại độc lập nó vượt trội và vượt lên trên tính logic và phi logic của vấn đề mặc dù chúng ta không thể phủ định rằng là có những tình huống đó, logic tạo thành chân lý và ngược lại Đức Phật phản bị như sau khi nhắm mắt lại ta thấy một sự tối ôm cảnh tối ấy là đối với con mắt hay là chẳng đối với con mắt tức là một sự gạn hỏi ngược chứ không cần phải trả lời có nhiều cái philosophic đó, mà trả lời đó nó càng làm cho rắm rối hơn đặt lại nạn vắng sẽ làm cho người ta nhận chân rằng là lý sự của mình là không chuẩn Sau khi nghe đang trả lời, Đức vào tiếp tục phân tích, nếu đối với con mắt thì thấy tối, thì tối đó là tối ở trước mắt, tức là ở ngoài thân, sao nói rằng là tối ở trong thân? Giả sử cho tối là ở trong thân, thì lúc ở trong phòng tối chẳng có ánh sáng, những gì trong phòng tối đều là tạng phủ của con người hay sao? sự tối thẩm trong tình huống không có ánh sáng, sự tối thẩm trong tình huống con người nhắm mắt lại, sự tối thẩm đối với tình huống con người hư hoàn toàn hai mắt, không nên nói rằng nó liên hệ đến sự thấy hay là sự không thấy, vì mình lý sự nó liên hệ sự thấy cho nên nhắm mắt lại mình gọi là thấy tối, thấy là phải có một đối vật, có một gốc quan học có một không gian Có điều kiện ánh sáng Và cái không gian đó Phải nằm trong cái khoảng cách Mà con mắt có thể định lượng được Nhận thức được Cho nên dựa vào cái sự Tối ôm mà cho rằng là sự thấy Là xáy ở bên trong là một sai lầm. Đức Phật tiếp tục phân tích Nếu chẳng đối với mắt Thì làm sao được gọi là thấy Nếu lìa sự thấy ở bên ngoài Hành lập sự thấy Và bên trong Thì khi nhắm mắt thấy tối Gọi là thấy trong thân Vậy khi mở mắt thấy sáng Sao chẳng thấy được mặt mình Đây là cách biện luận Cho nền tảng dựa vào giả thiết A nan cho thấy tối Là thấy bên trong là đúng đi thì khi thấy sát bên ngoài Thì phải gọi là thấy mặt Thấy cơ thể Thấy mọi thứ Mà trên thực tế Thì chúng ta không thể nhìn thấy hết toàn bộ gương mặt của mình Chúng ta cũng không thể thấy được sau gái Và toàn phần lưng Chúng ta chỉ thấy được một phần nào đó Ở phía trước Và phần bên dưới cơ thể thôi Chúng ta không thể thấy được Ở trên trán của mình Tóc của mình vân vân. cho là chân lý phải đúng trong mọi tình huống chứ chân lý không thể đúng trong định lực thuận nhưng sai trong định lực đảo ở đây thì an chỉ đúng được một chiều có vẻ lưu giữ được một chiều nhưng mà khi đảo ngược lại đó thì hoàn toàn trở nên vô lý bước vào tiếp tục phân tích nếu ở bên ngoài hư không thì chẳng phải là thân tức hiện nay như lai thấy mặt con người cũng là thân của con người sao vậy nếu mắt của một người a nào đó thấy biết thì thân của người ấy chẳng biết nếu cho rằng thân và con mắt cùng biết một lượt thì phải có hai cái biết đồng thời được diễn ra một cái biết thuộc về thân và một cái biết thuộc về tâm cho nên nên biết rằng thấy tối gọi là thấy trong thân là chẳng đúng trên thực tế thì con người mở mắt mà nhắm mắt Rất nhiều lần trong một ngày Sáng và tối không phải là tiêu chí tuyệt đối của sự thấy Mặc dù nó là yếu tố không thể thiếu Bóng tối không nên được đánh đồng là bên trong Vì nếu như thế thì bất cứ lúc nào về ban đêm Ở bất cứ một không gian nào Chẳng lẽ cũng được đánh đồng là trong thân của con người Cho nên cho rằng Thấy ở trong tâm Do nhắm mắt Tạo ra một sự tối Thật sự là sự thấy của con mắt Hay là của cái tâm là không đúng Điều sáu Phá chấp suy nghĩ là tâm Sau khi không thành công trong lý sự với Đức Phật Qua bốn tình huống Anang có kinh hướng cho rằng Tâm sanh nên tất cả pháp sinh Pháp sinh nên tâm được sinh ra Cho nên ông lại tiếp tục suy nghĩ rằng Chính cái suy nghĩ đó là tâm của con người Tùy vào sự suy nghĩ mà tâm liền có Ta thấy lý luận này rất khó có thể chấp nhận Và nó dần dần giống với cái công thức Nổi tiếng của Triết gia Descartes Tôi suy nghĩ Nên tôi hiện hữu Bây giờ nếu ta hãy đổi cái câu Đó bằng các tăng ngữ khác Tôi nghĩ đến con ngựa Cho nên tôi là con ngựa Rất là vô lý Tôi nghĩ đến một người da đen nên tôi đang hiện hữu Với tư cách là một người da đen Lại càng vô lý hơn Có rất nhiều tình huống Con người ngưng sự suy nghĩ Nhưng con người vẫn tiếp tục hiện hữu Cho nên Không thể cho sự suy nghĩ là, là tâm Biểu đạt của tâm là suy nghĩ Là nhận thức Là đánh giá Về một đối vật nhất định nào đó Nhưng không thể cho Chỉ có chừng đó là tâm Vì qua cái sự suy nghĩ ra tâm còn có biết bao nhiêu là hoạt dụng khác đánh đồng một cá thể cho là tổng thể của tâm là một sai lầm lớn đức phật phản biện nhận thức sai lầm của anh nan như sau nếu từ sự suy nghĩ của tâm mà tâm có mặt thì tâm đó chẳng có tự thể nên rốt cuộc nó chẳng có thể suy nghĩ được gì hết nếu chẳng có tự thể mà suy nghĩ được Thì vô căn phải thấy được vô trần Nghĩa này lại càng trở nên phi lý Vô căn như là không có một giác quan nào hết Vô trần có nghĩa là không thuộc về sắc, thanh, hương, vị xuất pháp Giữa vô tâm và vô trần vẫn có thể xảy ra một phản ứng nhận thức Để tạo ra một thái độ nhận thức như từ đó Chuyện đó chưa từng xảy ra Cái muỗng Vê tô canh Chưa từng có nhận thức Tảng núi Và cái mây Mây và ngủ trên núi Núi Gần như là chặn đứng mây Cũng chưa từng phát sinh ra một nhận thức nào Cho nên Lối suy nghĩ Cho tâm Có mặt ở Cái năng lực tư duy Thì lúc nào không tư duy Tâm được xem là không hiện hữu Và có lẽ dựa vào Quan điểm tương tự như thế này Mà trước học dư vật cho rằng đó Sau khi chết Là kết thúc Sự sống Con người trở về với đất nước gió lửa thôi Vì bộ não được xem là phương tiện Mà nhận thức có mặt Cho nên lúc nào bộ não còn sống Thì tâm còn sống Lúc nào bộ não chết do cơ thể chết Thì sự sống của con người và Các loài động vật hoàn toàn kết thúc từ đó dẫn đến sự chấp trước đoạn kiến và từ đó nó ảnh hưởng đến các quan điểm đạo đức và lối sống đạo đức có thể con người do giáo dục và kinh nghiệm sống rất đạo đức vượt qua được các cạm bẫy nhưng khi nghèo khó bị áp lực bị đối diện trước cái chết thì con người có thể ứng xử qua luật pháp trái với lương tâm vì nghĩ rằng kết cục của con người người thiện lẫn kẻ ác đều giống nhau bởi vì liên hệ đến sự tồn tại của tâm qua suy nghĩ là sự hiện hữu của đó tức là hiện hữu là nguồn gốc của tồn tại của tâm đó là một cách suy luận khó có thể được chấp nhận thứ phật tiếp tục phân tích như sau nếu tâm có tự thể thì cái tâm của con người là từ trong thân ra hay là từ bên ngoài mà có nếu từ bên trong mà có Thì tâm phải thấy được ở trong thân Nếu từ bên ngoài mà có Thì trước tiên tâm phải thấy được mặt của mình Ở đây Đức Phật đã vận dụng Cái phương pháp lý luận Mà Ngài đã phản biện Trong ba tình huống đầu Nhằm chứng minh rằng Lý sự của A Nan là không thể chấp nhận được Bản chất của tâm là suy nghĩ Nhưng không thể nói Tâm chỉ có sự suy nghĩ Và tiếp tục phân tích Nếu cái thấy Là cho con mắt Thì khi con người Ở trong một phòng nào đó Cửa Có biết và thấy được chăng Ở đây cái phòng dụ cho Cơ thể của con người Cửa là dụ cho con mắt Như kẻ đã chết Con mắt vẫn còn Lẽ ra theo lý luận này Con mắt phải thấy được vật Nếu thấy được vật Thì sao gọi là người đã chết Càng phân tích thì chúng ta càng thấy lý luận suy nghĩ là tâm là một sai lầm Nhưng mà tâm không thể tách rời khỏi suy nghĩ Đây là điều chúng ta cũng không thể phủ định Trong tâm tức học Phật giáo có một vài tình huống hoạt dụng của tâm tạm thời vắng lặng trong một thời gian Khi con người bị ngất xỉu thì con người sanh vào cảnh giới vô tưởng khi người nhập vào trạng thái thiền định Không còn cảm giác và tri giác ý niệm hóa Thì các hoạt dụng của tâm tạm thời ngưng nghỉ. như điều đó không có nghĩa là nó mất hay là nó chết đi Cậu bé Buddha Boy Tức là cậu bé Phật Ở đây ngày nay được xem là một cậu bé có năng lực như Đức Phật Ngồi liên tục dưới cội cây Gần hai năm trời Không ăn Không uống Không đứng dậy Không vận động Không vệ sinh cá nhân Mà sự sống Vẫn diễn ra bình thường Các đài BBC CNN Các phương tiện truyền thông Tại Ấn Độ Tại Nepal Tại Trung Quốc Và nhiều nơi trên thế giới Đã đến phóng sự Các phóng sự đó đã được Phổ biến rộng rãi trên youtube.com Cho thấy rằng là khi con người tạm ngưng các hoạt dụng ý thức Con người vẫn tiếp tục tồn tại Chứ không phải là chết Và dĩ nhiên tình huống đó chỉ diễn ra trong một vài cơ thể Mà cấu trúc sinh học của cơ thể đó là rất đặc thù Không phải ai cũng làm được việc đó Ngay cả trong những tình trạng huấn luyện đặc biệt Dòng suy nghĩ của tâm không hề kết thúc Có khi như là một tảng băng ngầm Có khi như là sóng triều trào dân Do tác động của không khí và gió Sau khi chết thì tâm là tiếp tục tái sinh Với kết là một cái phôi thai Trong bào thai của người mẹ hay giống cái Các hoạt dụng suy nghĩ, chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân Hoàn toàn chưa có thể phát huy được Vì lúc đó các giác quan chưa được trưởng thành đúng mức. Tính tồn tại và hoạt dụng của tâm vẫn tiếp tục diễn ra. Đức Phật phân tích tiếp. Tâm nếu thật sự là có tự thể. Trong tình huống nó là một thể duy nhất. Thì khi một người nào đó. Bún Trên một cơ thể Hay là bún vào Một phần nào đó Trên thân Thì rẽ ra Tứ chi Và toàn thân đều biết Nếu đều biết Thì ở chỗ bị bún đó Chẳng có Nếu có Thì chỗ bún Chẳng phải là một thể trên thực tế đó thì Khi ta nhéo Ở trên má Má có cảm giác đau Chia chân thì thấy bình thường Khi chúng ta đấm Vào cái bụng Cái bụng muốn ói những phần khác á, thì đôi lúc vẫn không hề bị ảnh hưởng gì cái biết hầu như là nó không trên toàn thể của thân tiếp xúc ở chỗ nào thì cái biết hiện hữu ở chỗ đó thôi cho nên nếu cho suy nghĩ là từ thể của tâm thì chúng ta thấy là có tình huống tâm biết có tình huống tâm không biết có khi đó biết ở một chỗ có khi biết ở vài chỗ nhưng không thể biết hết tất cả chỗ trong cùng một thời điểm cho nên cho suy nghĩ là tâm là không đúng mà suy nghĩ chỉ là một trong các hoạt dụng và tính năng của tâm thôi một lý luận khác với phật đưa ra trong đây là nếu tâm là nhiều thể thì một người có thể trở thành là nhiều người vậy làm thế nào phân biệt đâu là tâm của người a và đâu là tâm của người b nếu nói tâm khắp cả cơ thể thì đồng như sự búng kể trên nếu chẳng khắp cơ thể Thì khi một người nào đó rợ đầu và tay Thì đầu có biết Chân không phải biết Nhưng hiện nay Thì con người có cái nướng Chẳng phải như vừa nêu Cho tâm là một thể Và một thể đó là tư duy Còn bị là sai lầm Cho tâm là nhiều thể thể Và dù tài đã liên hệ đến tư duy Của nhiều người và các loài động vật lại là một sai lầm nghiêm trọng hơn Vì nếu là như thể Thì chúng ta làm sao phân biệt đâu là thể tâm của mình Và đâu là thể tâm của người khác Lưu tiền đây chúng ta cũng cần Khẳng định rằng Cái gọi là hiện tượng ma nhập Là không có thật Vì trong một cơ thể Chỉ có một tâm duy nhất mà. Khi con người bị rối loạn tâm thần Do bị trầm cảm nặng Những sang chấn tâm lý, liên hệ đến đời sống cá nhân, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị và nhiều khủng hoảng khác. Việc không giải phóng nỗi khổ niềm đau đó sau một thời gian, nếu thiếu sự trợ giúp tích cực của người thân, thì một người bình thường, dân già trở thành là một người tuyệt vọng, trầm cảm và nặng hơn nữa có thể trở thành bị điên loạn. Các rối loạn đa nhân cách trong tình huống này sẽ xuất hiện Làm cho con người đóng vai Người B, người C, người D Nào đó Mà trên thực tế Chỉ là bộ não bị rối loạn Tự làm một cách vô thức mà con người không hề hay biết Cho nên sau khi hiện tượng đó xuất ra Đương sự hoàn toàn không còn biết được gì nữa hết Mình hỏi Chuyện gì vừa xảy ra, họ sẽ trả lời là không. Đó là rối loạn mà. Rối loạn đó là rối loạn đa nhân cách. Nếu nhiều thể tâm có thể có mặt trong một cơ thể người, thì khi một cái truy giác nào đó do sự tiếp xúc của cái tai với một phần nào đó của cơ thể, thì tất cả các thể tâm đều biết, mà trên thực tế thì không. Những người quan sát không hề biết cái người đó đang ứng xử cái gì. Và người đứng xử đó cũng không hề biết rằng là Có những người đang có mặt Và sau khi sự kiện đó kết thúc Thì hoàn toàn trở thành là Trống trơn trong màu não của họ Vì là rối loạn Cho nên chúng ta không cần phải tìm hiểu tính logic của nó Có những nguyên nhân dẫn đến sự rối loạn vừa nêu Sử dụng các loại ma túy tổng hợp Rượu bia quá mức vào ban đêm nhất là sau một giờ khuya sử dụng internet chơi game điện tử quá lâu dài hoặc là giam giúp mình biệt lập quá mình cô lập quá mình đến một giai đoạn đó bị mặc cảm tự ti điều có thể dẫn đến tình trạng bị rối loạn đa nhân cách và cái đa nhân cách đó không phải là ma không phải là dông không phải là mất đằng trên, không phải là mất đằng dưới. Do vậy cần phải đi bệnh viện trợ quán. Dừng dẫn đi nhà chùa. Đừng dẫn đến các nhà nhân điện. Thầy bói tướng, thầy phong thủy, thầy pháp. Vì chỉ làm cho tình trạng của bệnh nhân ngày càng nghiêm trọng hơn. Do gì? Cái bệnh gốc tức là đó là tâm thần chưa được trị. Cộng thì cứ quan tưởng ma nhập thành ra bệnh nặng cấp đôi điều bảy phá chấp tâm ở chính giữa sau khi uh, trải qua năm lần biện luận không thành công a Nan có khuynh hướng cho rằng là tâm chắc chắn chỉ còn một chỗ tồn tại duy nhất là ở chính giữa thôi ở đây a Nan đang làm cái công việc lộ trừ Đưa chuyện A khi bị phủ định Thì xây qua chuyện B Cũng bị phủ định Và phối hợp giữa A và B cũng bị phủ định thì cái còn lại là chính giữa Của những cái này thôi Đó là một lý sự uh, rất thông minh Nhưng mà trước quất Đức Phật phản bị như sau Nếu cho rằng tâm ở chặng giữa Thì cái chính giữa ấy Cần phải được định nghĩa rõ ràng Giữa đó là giữa cái gì, giữa ở chỗ nào, giữa với ai, giữa ở mười hai xứ, tức là sáu giác quan và sáu đối tự giác quan, hay là ở trong giữa thân, mà đâu là khái niệm ở giữa thân rất là khó phân định. Đức Phật tiếp tục phân tích, nếu cho tâm ở cái giữa và cái giữa đó là ở giữa thân của con người, thì ở bên ngoài da. Yeah, Chẳng phải là ở giữa thì làm sao khi tiến xuống với già tâm có thể biết được. Nó ở chỗ nào thì nó chỉ biết ở chỗ đó thôi. Rồi giống như một người đang ở trên núi thì chỉ biết được một phương diện ở trên núi. Đang ở trong hang núi thì thấy được cảnh vào trong hang núi chứ không thấy được bên ngoài. Chỉ có người nào đang đứng ở bên trên núi giống như trực thăng, máy bay, nhìn xuống mới thấy được toàn cảnh của núi. Đó là tầm nhìn Baradomik nên tâm mà kẹt ở chặn giữa thì tâm không thể biết ở cái đầu cái đuôi và các phương diện khác nếu không thể định nghĩa khái niệm giữa là giữa cái gì giữa chỗ nào giữa như thế nào thì cái tâm ở chân giữa đó có mà được hiểu là đồng như không có đây là cái rắm rối về khái niệm tức là thiếu sự minh bạch về định nghĩa về phương vị của cái gọi là chính giữa giữa lớp học là giữa đối với ai lớp học này đó chúng ta thấy có một hình chữ nhật nếu ta lấy cái giải thứ ba mỗi bên là có ba giải là chính giữa thì nó cũng chỉ giữa ở một người nào đó thôi còn nếu chúng ta lấy cái cạnh quyền và đối chiếu lại thì nó không ra chính giữa à cho nên cái điều chính giữa chỉ là tương đối và nếu có đúng là nó đúng đối với một hệ quy chiếu xây quanh một người trong một không gian nhất định nào đó do đó mọi phương vị theo phật giáo là không chuẩn chỉ là tính tương đối thôi tương tự đối với các tính từ đối với các trạng ngữ cũng chỉ là tương đối phần lớn con người chấp vào các tính từ và trạng ngữ tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ Trạng ngữ thì bổ nghĩa cho động từ Và chấp vào hai uh, loại từ này đó Thì cảm xúc con người bị dâng trào lên Nó khổ điểm ra cũng theo đó Mà tỷ lệ thuận Đứa Phật Nêu ra một ví dụ như sau Cũng như Có một người cấm cây niêu Ở vị trí chính giữa để làm giữa Nhìn từ phương đông Thì cho cây niêu đó Ở phương tây Nhìn từ phương nam thì khi điều đó ở phương Bắc, cái thể giữa được điều ra đã lẫn lộn rồi, Thì tâm cũng thành theo đó mà rối loạn, chẳng rõ tâm sẽ ở đâu trong khái niệm chính giữa này. Có lần khi nhà khoa học gia Einstein công bố học thuyết tương đối mà ông khám phá, các nhà báo đã đây quanh Và yêu cầu yêu cầu ông trả lời một cách ngắn gọn Đâu là thứ tương nói Ông sáng kiến liền ngay lập tức Một sợi tóc mà rớt ở trên Chén cơm hay là chén canh hay là dĩa thực phẩm Được xem là quá nhiều Nhưng nếu sợi tóc đó được đặt ở trên đầu của một người có đầy tóc Thì được xem là quá ít như vậy nhiều và ít hai tính từ đối với sợ tóc trong tình huống này là tương đối. Tương tự các phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc cũng chỉ là tương đối thôi. Mặc dù thế, phương vị của các hành tinh, định tinh, các sự vật hay là các quốc gia, các khu vực trên một hành tinh vẫn được phân định không rối loạn lẫn nhau cho dầu quả địa cầu có xây với một quỹ đạo xung quanh trái đất và xây một cách rất ổn định với trái đất, xin lại với mặt trời và mặt trăng thì tất cả các quốc gia được phân ranh giới, biên giới đất, biên giới biển vẫn không hề bị xóa mờ. Cho nên phương vị đông tây nam bắc đó vẫn đúng một cách tương đối. Là xây kiểu nào đi nữa, nga xô không thể trở trung quốc, trung quốc không thể thành hoa kỳ. Hoa Kỳ không thể trở thành Canada, Canada không trở thành Việt Nam và đất biển đảo Việt Nam không thể trở thành của Trung Quốc như Trung Quốc đã tuyên bố láo. Cho nên các lập luận cả với lấp miệng em của Trung Quốc và biến kẻ gây sự trở thành nạn nhân của Trung Quốc giàu có đi qua cái đời đi nữa cũng bị cả thế giới này lên án thôi. Việt Nam là một nước nhỏ, cho nên phải dùng kế, không thể đối đầu trực tiếp. Vì Trung Quốc chỉ càng qua Việt Nam là chúng ta chết như rơm rạ, Và họ có vũ khí tối tân, Và dĩ nhiên các trục chiến là điều không nên có. Cho nên phải dùng các phương pháp hòa đàm thôi, để tháo mở những tranh chấp về biển đảo và đất liền. Ananda biện luận như sau như thế tôn nói nhãn căn và nhãn trần duyên nhau thì phát sinh ra thị giác con mắt phân biệt vật thể thì vô tri thị giác sinh ra ở chính giữa của chúng và thị giác đó chính là tâm ở đây chúng ta thấy bắt đầu a Ananda rơi vào cái sai lầm khác nè cho thị giác là tâm cũng giống như là cho xúc à, giác, khứ giác, vị giác là tâm vậy. Đang khi những thứ này chỉ là các hoạt dụng biểu hiện bên ngoài của tâm, chứ không phải là tổng thể tâm. Đức Phật chứng minh nếu tâm ở trận giữa của giác quan và đối tượng nhận thức, thì tâm thể này gồm cả hai chúng hay chỉ Gồm một thứ Nếu gồm cái hai Thì vật và thể của tâm sẽ bị xen lẫn nhau Không thể phân định được đâu là tâm, đâu là vật Đang khi vật là vô chi Mà tâm có thể là nhận biết Thành ra tâm và vật đối lập nhau Lấy gì gọi là giữa được bước Phật lý dự uh, lý luận tiếp nếu lìa cái biết tức là gác giác, giác quan và không biết tức là trần cảnh thì chẳng thể có được thể tánh của tâm vậy lấy tướng nào gọi là chính giữa chữ lý luận này nhằm giúp cho an an không nên cho cái phương vị nào đó là tâm thôi trước đây phương vị ở trong, phương vị ở ngoài không thể chấp nhận được thì bây giờ cho nó ở chặn giữa điều bảy, sau đó điều tám phá chấp tất cả vô trước là tâm sau sáu lần phân tích cố chứng minh bản chất và vị trí hiệu của tâm không thành công, A Nan có khuyên hướng cho rằng cái gì mà là vô trước cái đó là tâm. Chúng ta thấy sai lầm đây rất căn bản, vì trong vũ trụ này có rất nhiều vật vô tri, vô giác, vô chấp, vô trước, vô dính, nhưng không thể là tâm và chúng vẫn là các vật vô tri vô giác thôi. để Phật chứng minh sự uh, lý luận sai lầm này như sau. Nếu cái tâm giác tri chẳng ở một chỗ nào cả. Vậy như các loài bay trên hư không, các loài lội ở dưới nước, các loài bò đi trên ngừa trên bờ trên mặt đất. Gọi chung là tất cả sự vật hiện tượng thế gian này mà có người biết là vô tri vô trước đó có được gọi là có hay không? Để Phật lần lượt đưa ra các tình huống sau đây Thứ nhất Nếu không đồng Thì chúng giống như lông rùa và sừng thỏ Nói gì là vô trước Nếu có sự vô trước Thì chẳng thể gọi là không Nếu không tướng mới là không Thì chẳng không Thì có tướng Tâm đã chấp vào tướng có Thì còn nói gì là vô trước Vô trụ vô dính được Rông rùa và sườn thỏ là hai khái niệm Con người có thể tưởng tượng và hình dung Nhưng không tương đương và tương thích Với bất kỳ một sự vật hay là con vật nào Ở trong vũ trụ này Ngoài các sự vật được vẽ trên hình ảnh Bởi những họa sĩ có vấn đề Hoặc cố tình tạo ra vấn đề như thế Trong các loại phim hoạt họa Người ta cũng có thể tạo ra các hình ảnh dị hợm để thu hút và mua vui cho nên là vật vô trư giác không thể xem nó là tâm được mặc dù có lúc tâm trở nên vô tri tâm trở nên vô giác như trong trạng thái trạng thái diệt họ tưởng định nhìn chung qua bảy lần phản biện về sự chấp tâm Mạ nang đại diện cho người phạm cái tục chúng ta bị dướng kẹt Đức Phật lần lượt chứng minh cho chúng ta một chân lý rất rõ Phàm sở hữu ngôn thuyết dai phi thật nghĩa Cái gì mà con người có thể dùng ngôn ngữ để mặc định được Thì cái đó không phải là chân lý tuyệt đối nó chỉ là tương đối thôi Chấp vào tương, chân lý tương đối Mà cho đó là là chân lý thật đó, Chúng ta đã tự biến mình Trở thành nặng lăng Và sai làm về phương pháp luận Sự vật được chúng ta mô tả Khác với sự vật trong thực tại Rất nhiều Ví dụ như Thông qua Cánh cửa sổ có kiến ở sau lưng các thầy các sư cô, một người nào đó ngồi cách xa học về phải Việt Nam khoảng một cây số dù một cái ống nhòm rất đắt tiền và nhìn quan sát vào cái phòng học này, họ nhìn thấy đầu của các thầy và nghe cái miệng, nhìn thấy cái miệng mấp máy của chúng tôi. Họ có thể suy luận ra rất nhiều thứ, nhưng mà nó không đúng đâu ở đâu hết có người tập môi nói rằng là ông thầy giật từ này bữa nay nói khào khào kiều khiều giống như hết hơi đang khi người nghe trong lớp nghe muốn điếc lỗ tai luôn đó là vì suy luận hoặc là một người nào đó bị lãng tai. âm lượng trong phòng vẫn rất là đầy đủ nhưng lại có cảm giác rằng hôm nay người chia sẻ nói với một âm lượng rất nhỏ đang khi người quá thính tai thì nghe với một cường độ quá lớn, như vậy cũng một âm lượng thôi, tùy theo cái sức khỏe của lỗ tai mà thính giác của con người có các nhận thức hoàn toàn khác biệt, cho nên là ngôn thuyết không thể phản ánh đúng được bản chất thật của thực tại diễn ra xung quanh chúng ta. Nếu có chân chỉ là một sự tương đối. Và cũng không nên cực đoan Quỷ bỏ công thiết Vì như thế thì xã hội này sẽ bị rối loạn Mất trật tự Không ai có thể hiểu được Sự truyền thông Mà con người muốn ám chỉ Gợi gắm như những thông điệp hay thông tin Là cái gì Cho nên thấy rõ được điều này Trong các kinh nghiệm đại thừa đó Khái niệm Dân tự bát nhã đó Được có thể sử dụng như là phần ứng dụng rất cần thiết. Ngôn ngữ mặc dù không phải là bản thân của chân lý, nhưng vẫn có thể mô tả được dấp dáng của chân lý. Bây giờ đó, chúng ta có thể biết chân lý dưới hình thức là một bản photocopy, một bản sao, còn hơn là chúng ta không biết gì về nó, mô tịch cái hay của phẩm thứ nhất bản kinh này Đức Phật không nói tâm là gì đối thoại về tâm qua 7 lần liên hệ đến 7 vị trí nhằm chỉ để chứng minh ra được rằng cái mà A Nan lý sự là tâm thực ra là một nhận thức sai lầm thôi đây là phương pháp loại trực mà nền trước học của Ấn Độ ngày xưa nói chung và trước học Phật giáo nói riêng Thường dùng bằng công thức Nê ti, ti Theo nghĩa đen Cái này không phải là Cái kia không phải là Mô tả thật một cái gì đó Thì chúng ta dễ chấp cái thật đó Là cái thực tại Rồi ra kia nó chỉ là một công cụ Được vay mượn để mô tả thôi Nên tính mô tả đó Là tương đối và có những giới hạn Khi mình nói Nước bằng là gì thì rất nhiều kinh Chẳng hạn như kinh Udana Kinh Phật Tự Thiết Ngài sẽ nói một leo như sau: Niết bàn không phải là mặt trời Mặt trăng, không gian, thời gian nếu bàn không phải là ánh sáng Bóng tối nếu bàn không phải là một cảnh giới nếu bàn không phải là một nơi chốn Chứ không nói trực tiếp Nội dung của niết bàn là gì Nhưng cũng có một số tình huống Trong một số các kinh nếu bàn được định nghĩa là khi dòng chảy của nỗi khổ niềm đau tham ái sân hận si mê, vì mơ rệt mắt của chúng đã không còn hiện hữu một cách vĩnh viễn nữa trong tâm trí của con người. Đó là một hạnh phúc phi điều kiện hóa và không bị trải qua tính vô thường. Giống như bao nhiêu các khóa lạc giác quan vốn rất là chóng vánh tạm bợ dễ tan biến như vậy. Các định nghĩa mang tính loại trừ đó Sẽ giúp cho chúng ta Sau khi lội trừ những cái không phải là nó Thì cái còn lại là chính nó Và dĩ nhiên phương pháp và loại trừ như vừa nêu Cũng là tương đối thôi Cho nên bản thân của ngôn ngữ Nên được sử dụng như một công cụ Sử dụng không quan đó, thì dẫn đến Các hiểu biết đúng sử dụng sai lầm và chấp vào ngôn ngữ thì chẳng khác nào chúng ta kẹt vào ngón tay cho nó là mặt trăng và mặt trăng với tính năng và cũng là đối tượng chúng ta hướng về thì bị đánh mất thì thông điệp của bảy lần gặn tâm phủ định sự chấp trước vào tâm chỉ để nhắn gợi chúng ta một điều đó là cần phải trải nghiệm tâm đối với bản chất của nó mọi lý sự mọi giả định về nó đều có thể bị dướng kẹt vào sự sai lầm thì cái phần còn lại của phân tích về tâm đó, Chúng ta sẽ học vào tuần sau Trình à, kết thúc tại đây